0: Gostaria desse momento de apresentar a preletora dessa noite, doutora Marizete Rodrigues. Doutora Marizete é terapeuta familiar, professora, psicopedagoga, é uma bênção de Deus em nossas vidas. Ela é esposa do pastor Washington Rodrigues, Igreja Batista Carioca, que fica ali no Meier. E Marizete já esteve conosco já no culto de mulheres num sábado pela manhã, foi benção pura, as mulheres amaram. E achei legal também porque ela conhece a Flávia, né? Desde pequenininha lá em Barbacena, não? Lá em Governador Valadares. É legal essas essas coincidências que Jesus faz conosco, né? Não estava nada combinado, mas nós é, fizemos essa dobradinha. Deus é quem sabe, né? o o futuro e os planos que Ele tem para cada um de nós. Nós vamos orar, também agradecendo os dízimos e ofertas e consagrando a Deus a vida da da Marisete nessa hora. Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque até aqui Tu tem falado conosco, já tem falado conosco, muito obrigada. Muito obrigada, Deus, porque podemos confiar em Ti, que é um Deus bom, misericordioso, Pai, que apesar, das vezes, das tristezas que passamos, Tu está sempre conosco e nós nos sentimos amparados e felizes por isso. Nessa hora eu quero te agradecer, ó Deus, pelos dízimos, pelas ofertas que foram aqui recolhidas. Eu te peço, ó Deus, que tu dê sabedoria e diligência, Pai, à nossa área de finanças, para investir da melhor maneira possível aquilo que foi arrecadado. E também, Senhor, neste momento consagro a Ti a vida da Marisete mais uma vez, Te peço, ó Deus, que ela seja usada por ti. Seja instrumento teu para falar conosco aqui. Consagro, Senhor, esse momento nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém, Amém, igreja?
1: Isso aí, vamos acordar e vamos continuar nesse momento né, tão agradável de ouvir o que Deus tem para falar no nosso coração. No meu coração, está muito feliz de estar aqui nessa noite. Realmente, assim, é algo que eu sempre digo aonde eu vou. Domingo foi comemorado o dia da esposa do pastor, não é isso? Mas eu tenho aprendido uma coisa. Eu tenho aprendido que Deus chama para apóstolos, para pastores, para mestres, o que mais? Para missionários, para curar, para ministrar. Agora, Deus chama a esposa de pastor? Não. Não. Segundo a Bíblia, Deus não chama a esposa de pastor. Mas eu amo ser esposa de pastor. Eu amo ser esposa de pastor. É uma das coisas que mais me gratificam, é ser esposa de pastor. Mas o que eu mais amo, o que eu mais amo, e eu não abro mão, é do ministério do Senhor. Isso eu me sinto chamada. Como você também. O que eu faço no reino é o que eu faria se eu não fosse esposa de pastor. Como muitos aqui não são esposas de pastor e também têm a sua vida consagrada ao reino. Então, estar aqui nesse momento, nessa noite com vocês é porque eu quero servir a Deus e obedecer ao Senhor. Amém? Amém. Amém. E... Quando a Maura me convidou para esse momento, e sendo hoje, dia 8 de março, né, comemoramos o Dia Internacional da Mulher, eu comecei a pensar numa forma da gente conversar, mas não só com as mulheres, também com os homens. E ela disse assim: olha, é o dia da celebração, do, do celebrando a vida, do, do momento antes da partilha. Eu falei, ótimo! porque aí vamos fazer esse momento, um momento muito agradável. Mas eu pensei no tema, mulheres que fazem acontecer. Não, essa não é a pegada do momento. A palavra que a gente mais escuta é a palavra empoderamento. Eu nem gosto disso. Porque parece que o poder de Deus chegou só agora. Concordam? E nós não somos empoderados, quem tem o poder poder é Deus, Ele que é o poder. Nós somos humildes, servos do Deus Todo-Poderoso. Mas nós precisamos movimentar a vida, porque Deus nos fez para termos uma vida em abundância. E aí falar em movimentar a vida e reencontrar tantas pessoas que eu olho assim, não tem um lugar, Maura que eu olho e não encontro uma pessoa que eu conheça que meu coração se alegra, né Darília e Joel? Lá de trás. Realmente eu conheço a Flávia e o Sábio, a Flávia cantava quando ela tava lá nos juniores. Ela já cantava e pegava o microfone e arrebentava. Deus já usava. Mas eu pensei nessa foto aqui. Essa foto, Rosângela, é lá em Mendes Pimentel. A Rosângela foi minha pastora, lá em de Pimentel, no interior, na roça de Minas Gerais. E nós estamos juntas aqui hoje. Isso é para honra e glória do Senhor. Amém? E essa foto é uma foto. Vocês já viram quem eu sou aí nessa foto, né? Já estou aí meio enfesada. Meu irmão mais velho, a minha irmã, somos cinco. A minha irmã na cadeirinha é a do meio, tem dois acima, dois abaixo, e eu do lado ali. E eu fiquei pensando assim, gente, que semente eu sou para que eu tenha que fazer acontecer? Vou me voltando atrás e pensando em tantas coisas que eu poderia ter optado, ter escolhido para fazer. Quando eu nem imaginava estar no Rio de Janeiro... Lá numa fazenda, no interior do interior de Minas. Mas Deus já me chamou para acontecer. E eu quero contar rapidamente para vocês, nós não vamos ler, porque é um texto bem conhecido, a história do nascimento de Moisés. Nós conhecemos a história de Moisés que eu, uma época que todos os crianças garotos que nascessem meninos deveriam ser mortos mortos e a família de Moisés viu que ele era um bebê muito lindo muito formoso e a mãe resolveu então preservar a vida daquela criança eu fico imaginando tentando né como você como boa terapeuta de família olhar na Gretinha Que família que trabalhou em equipe? Se aquela família não tivesse trabalhado em equipe, aquele bebê não seria preservado. E a família trabalhou em equipe, a família preservou a vida de Moisés, até o momento que a criança já começou a fazer barulho, a mãe teve uma ideia. Vamos salvar a vida do bebê colocando-o no cesto lá no rio. E aí a Bíblia diz que Miriam, a irmã dele, levou aquele cestinho, colocou no rio, apareceu a filha do rei na época, que faraó, se encantou com a criança, quis ficar com ele, mas logo Miriam se apresentou. Não, eu tenho uma ideia, quer me ajuda? Eu posso encontrar uma ama para esse bebê. E aquela moça aceitou e ela chamou a própria mãe de Moisés que o criou. Parece novela, né? E uma novela com final feliz, com final feliz. Vejam quantos personagens tem nessa história. Tem a mãe de Moisés. Tem o personagem Miriam e qual é a terceira personagem? A filha de Faraó. Três mulheres ali para fazer acontecer. Bastaria uma delas medrar, paralisar, desistir, que teria dado tudo errado. E eu fico pensando em cada uma delas. Eu fico imaginando na mãe de Moisés. Nós temos duas filhas, Thaís e Tatiana. Eu fico imaginando, meu Deus, será que eu teria coragem de colocar minha filha no cestinho para salvar a vida dela? E eu aprendo muito com a mãe de Moisés, porque como mãe, para preservar a vida do filho, ela abriu mão, ela abriu mão dele. E tem muitas mães que não liberam o filho para a vida. Emocionalmente, ele cresce, Porque no primeiro momento, nós estamos aonde? No ventre da nossa mãe. Dá nove meses, vivo ou morto, eu vou para a barriga da família. Dá 18 anos, às vezes 30 anos, 40 anos, 50 anos, e a pessoa não nasce para a barriga do mundo. Ela não faz acontecer. Porque ela está no mundo, ela se casa, mas não vira pai, não vira mãe. Não vira marido, não vira filho. Não basta apenas colocar um vestido de noiva e entrar no cortejo de um casamento. Se eu não tiver nascido da barriga da família, eu não consigo virar esposa. Faz uma faculdade, mas não vira profissional. Porque ainda não nasceu para a barriga do mundo. Ainda olha a vida como um filho aconchegado, na barriga da família. Mas a mãe de Moisés disse não, eu tenho que parir essa criança para vida. E ela passou por aquela angústia de liberar o filho. Essa foi uma das mulheres que fez acontecer. Uma outra mulher que de repente chama a atenção foi a princesa que estava ali se banhando com as suas é, empregadas, suas funcionárias. E ela não precisava pegar aquela criança, mas de repente ela viu e ela pegou a criança e propiciou. Ela quebrou o mandamento do pai dela. Sabiam disso? Ela não fez acontecer? Ela fez acontecer. Ela quebrou o mandamento do pai para preservar a vida de Moisés. E depois veio Miriam... Miriam é a personagem que eu mais gosto dessa história. Eu fico pensando, Miriam, nós imaginamos que ela seja naquela, estivesse, naquela época, uma adolescente, uma jovenzinha. A Bíblia não diz a idade, mas a gente imagina que seja uma jovenzinha. Vamos pensar agora na característica, nas características de Miriam? Eu imagino Miriam... Me ajudem aqui. O que, que você acha dela? Uma menina esperta, esperta. Se ela fosse uma garota boba, a mãe não a confiaria. Algo de tanta responsabilidade, um bebê. Pespicais. Eu amo Miriam. Pespicais. Porque na hora que ela vê a princesa, ela não foge. Muitos talvez de nós aqui fugiriam. Ela não fugiu. Ela se apresentou. Pespicais, madura, madura, proativa, inteligente, corajosa. Gente, que mulher que faz acontecer essa Miriam? Que mulher que faz acontecer? Acho que todas nós mães gostaríamos de ter uma filha assim, né? Essa é a filha que eu gostaria de ter: corajosa, perspicaz, obediente, madura. Tantas características. Mas agora eu gostaria que você fosse lá no no livro de Números. Vamos andar um pouquinho aqui na Bíblia. E ler. Números. O livro de Números, capítulo 12. E diz assim... Miriam e Arão começaram a se queixar de Moisés. Falaram mal dele, porque ele tinha se casado com um etíope. Diziam, será que o Eterno fala apenas por meio de Moisés? Ele não poderia falar por meio de nós também? Mas o Eterno ouviu a conversa. Ora, Moisés era um homem comedido e humilde, mais que qualquer outra pessoa na terra. O Eterno imediatamente ordenou a Moisés, Arão e Miriam, saiam vocês três e vão à tenda do encontro. Os três foram. O Eterno desceu numa coluna de nuvem e se pôs a entrada da tenda. Ele chamou Arão e Miriam para perto de si. Quando eles se aproximaram, ele disse, Ouçam com muita atenção o que eu estou dizendo a vocês. Se há um profeta do eterno entre vocês, eu me revelo a ele em visões, eu falo com ele em sonhos. Mas se não é assim que faço com meu servo Moisés, ele é responsável por toda a minha casa. Falo com ele na intimidade em pessoa, com palavras diretas, sem rodeios nem enigmas. Ele vê a própria forma do eterno, portanto... Por que vocês não mostraram reverência e respeito quando falaram contra o meu servo, contra Moisés? A ira do Eterno ardeu contra eles e ele se retirou. O que aconteceu? Vocês ainda querem Miriam como filha? Quem ainda quer Miriam como filha? Se você fosse Moisés, você quer Miriam como irmã? O que que aconteceu? Aquela mesma menina inteligente, esperta, perspicaz, corajosa, que deu a cara a tapa para salvar o seu irmão ali na, naquele rio, No risco de vida para a criança e para ela e para a própria família... Agora se junta ao outro irmão, Arão, para falar contra o bebê que ela protegeu. Você já tinha parado para pensar nisso? Essa é Miriam. Será o que aconteceu? Será o que aconteceu? Sabem? A criança nasce com o coração aberto. Ela quer amar. Ela quer se entregar. Mas vem as experiências da vida, as brechas, os obstáculos, as adversidades. E nós começamos a fazer um livro caixa. Nesse livro caixa eu começo a ver quem é que está me devendo. E como um exímio contador, eu começo a cobrar o débito daquele que eu acho que me deve. De uma maneira magoada, ressentida, Miriam estava aqui agora como se cobrasse do Senhor toda intimidade que ele tinha com Moisés e não com ela. Sabe por quê? Porque nós achamos que a família, todo mundo tem que ser igual. Todo mundo tem que gostar das mesmas coisas. Todos têm que ir para o mesmo lugar. A família se torna rígida. E numa rigidez, ela quer segurar todo mundo, aprisionando. A família tem duas tarefas. Uma tarefa da família é propiciar o senso de que eu pertenço. Coisa ruim, coisa triste, é quando eu tenho a sensação de que eu não pertenço a um grupo. Quando você chega num lugar e sai e ninguém fala com você, e aí você olha e diz assim, nossa, parece que eu nem estive ali. Coisa triste é quando eu não me sinto pertencendo a um amigo e eu tenho que pisar em ovos para falar com esse amigo, porque eu não tenho segurança do nosso vínculo afetivo. Casal que não tem segurança do vínculo afetivo e anda pisando em ovos um com o outro, porque não há Pertencimento. Pertencimento é aquilo que mesmo que eu esteja quilômetro de distância, mas eu sei que se eu precisar, eu posso contar com você. Isso é pertencimento. Isso é pertencimento. Mas a segunda tarefa da família é estimular a individualidade. Nós temos um sobrenome que diz que eu pertenço a uma família, mas eu tenho um nome que Que diz que eu existo como indivíduo, formado à imagem e à perfeição do nosso Senhor. Amém? Amém. Perdeu a oportunidade, vou falar de novo, hein? Nós temos um sobrenome que diz que eu pertenço, mas eu tenho um nome que diz que eu sou um indivíduo amado, construído, feito à imagem e à semelhança do nosso Senhor. Amém. Amém. Só que tem família que acha que para pertencer tem que ser todo mundo igual. Sabe aquela família que acha que para pertencer todo mundo tem que começar com a mesma letra, o nome? Fui na casa de alguns aí, né? Fui na casa de alguns. Porque está dizendo, todo mundo tem que ficar igual. Igual. Quando um dos membros da família começa a frequentar o Celebrando a Vida, começa a colocar a vida diante do Senhor, começa a investir na cura, a família parece que se junta contra ele e ainda diz assim, quem ele pensa que é? Quem ela pensa que é? Está cuspindo no prato que comeu. Deixa ver. Quando ficar lá na pior, parece que está torcendo para a gente ficar na pior. Mas o nosso Deus nos fez capazes para acontecer. E muitas vezes nós adoecemos, abrimos mão da vida abundante que Deus tem para cada um de nós para continuar na família. Para continuar na família. A família se junta como se estivesse trancando a porta. Você só pode pertencer Mas para acontecer, eu tenho que existir. Eu tenho que existir. Eu tenho que saber que Deus me deu dons específicos. Que representam a minha marca no reino. E que se eu não usar, as pedras clamarão. E muitos adoecem. Olha, eu tenho visto ao longo da minha carreira, como psicóloga, como terapeuta de família e de casal, que é o único motivo que leve uma pessoa a adoecer. Talvez eu esteja falando agora aí para você. Talvez você esteja com algum sintoma, com alguma doença, e esteja perguntando por que, que eu adoeci. Eu vou contar para você por que, que você adoeceu. Adoecemos para evitar separações. Adoecemos para evitar separações todos os problemas para serem resolvidos, algum tipo de mudança e de separação vai acontecer. Eu esqueço que toda união pressupõe uma separação. Eu não tenho como me unir à vida de luz se eu não me separar da vida de trevas. Eu não tenho como me unir à minha vida de casado se eu não me separar da minha vida de solteiro. Eu não tenho como me unir à minha vida de adulto se eu não me despedir da minha vida de juventude. Toda união pressupõe separação. Então, olhe para trás e veja qual a despedida que você precisa fazer para se unir àquilo que Deus tem para você e fazer a sua vida acontecer. Vamos pensar agora nesse segundo momento. Miriam, que agora eu nem quero mais como filha, quanto mais como irmã, não quero. Sabe por quê? A pedrada que mais dói é aquela que é tacada de perto. É aquela que é jogada de perto. E Miriam estava apedrejando a alma de Moisés. Mas o Senhor vem, passa uma lição nos dois e termina assim. A ira do Eterno ardeu contra eles E ele se retirou. Quando a nuvem se afastou da tenda, aconteceu a desgraça. Miriam estava? Miriam estava? Miriam estava leprosa. Miriam estava leprosa. Sua pele parecia neve. Arão olhou para Miriam e concluiu, é lepra. Logo fez o diagnóstico. E ele disse a Moisés, Por favor, meu Senhor, não seja tão duro contra nós por causa desse pecado tolo e impensado. Por favor, não permita que Miriam pareça um bebê abortado do ventre da mãe com metade do corpo em decomposição. E Moisés suplicou ao Eterno. O que Moisés fez? Moisés perdoou a irmã perdoou. Se no coração dele ele não tivesse perdoado Miriam, ele não iria pedir ao Senhor por ela. Ele perdoou a irmã. Miriam humildemente reconheceu a sua lepra. E no finalzinho do texto, Moisés vai até Deus. Por favor, Deus, eu te peço que a cures. Eu te peço que a cures. E o Eterno respondeu a Moisés, se o pai de Miriam tivesse cuspido no rosto dela, não ficaria ela envergonhada por sete dias? isola fora do acampamento por sete dias. Depois ela poderá ser recebida outra vez na comunidade. Assim, Miriam ficou isolada fora do acampamento durante sete dias. O povo não partiu dali, Enquanto ela não foi reintegrada ao povo. E eu quero te perguntar nessa noite. Qual é a lepra que está te impedindo de acontecer? Qual é a lepra? O Senhor está dizendo. Se recolha por sete dias. E humildemente. Peça perdão para que ele cure a sua lepra. Pode ser a lepra de uma dependência que é transferida para as drogas, para a comida, para o hábito compulsivo de mentir, de lesar pessoas. Pode ser uma lepra. Pode ser uma lepra que te pede e te segura na infantilidade. E você não consegue firmar um compromisso conjugal. A esposa perdoa, você trai de novo. O marido perdoa, você trai de novo. Por que você não ama a esposa? Ama. Mas você é tão infantil que não consegue cumprir um compromisso. E um deles, tão importante, o compromisso conjugal. Pode ser a lepra que te leva a engolir tantos sapos, tantas situações que está apodrecendo no seu intestino e você está deprimido. Preste atenção. Depressão significa raiva incutida. Raiva. Aquela raiva que você engoliu e ela se aloja nas suas entranhas, consome, corrói a energia de vida. Ou você não consegue se levantar da cama, ou você se se influencia, se envolve com tanto trabalho para desviar o foco do problema. São dois tipos de depressão. Tem a depressão catatônica, que é aquela que a pessoa não consegue nem levantar da cama, e aquela depressão reativa, que a pessoa trabalha 24 horas. Isso é depressão. Só que a sociedade ama os reativos, porque eles produzem. A empresa gosta porque eles produzem. Mas não percebe que a pessoa está em depressão. Só que é a depressão reativa. E o Senhor me mandou aqui hoje te dizer, se recolha sete dias para curar a sua lepra. Claro. Nós vamos cantar uma música nesse momento. Enquanto cantamos, eu gostaria que você... Lá no íntimo do seu coração, com toda humildade, dissesse: Senhor, eu me vejo Miriam, e eu preciso, humildemente, cura minha lepra, lava o meu coração do ressentimento e da mágoa, ou você se vê Moisés, que acha que as pessoas te feriram. E que também está com a vida paralisada, não acontecendo. Porque você acha que tem um débito para receber. E você está consumido com a mágoa. Moisés tinha todo o motivo de ficar magoado. Mas se ele também ficasse magoado, seria essa lepra dele. Que o Senhor iria ter que trabalhar e curar.
0: E acalmas meu pensar, me leva.
1: Se essa palavra Fez sentido para você Eu gostaria que você ficasse de pé Ficando de pé com uma maneira de dizer Senhor Eu reconheço que eu estou leproso Eu reconheço que eu me juntei a outras pessoas Falei mal do meu marido Falei mal dos meus pais Falei mal dos meus pastores Dos meus líderes da igreja Falei mal dos meus colegas do trabalho. Mas eu estou aqui diante de ti. Eu quero me recolher. Para ser curado da minha lepra.
0: Confio em ti.
1: Talvez essa palavra tenha feito sentido para você. Porque você se sente como Moisés que acha que alguém ficou te devendo. Tem pessoas que no seu livro caixa levam o débito de um pai e de uma mãe E o nosso pai e nossa mãe é tão humano quanto nós somos Acertaram e erraram Mas se eu não liberar perdão A minha vida não acontece E como Moisés peça ao Senhor pela vida deles Senhor, nessa noite, nós estamos aqui diante de Ti, reconhecendo que Tu és poderoso, reconhecendo que confiamos nas Tuas promessas sobre nossas vidas, reconhecendo que às vezes a vida não foi como gostaria que tivesse sido, talvez reconhecendo que a família não foi a que eu gostaria de ter tido, mas a Ti toda honra e toda glória porque o Senhor nos escolheste para este momento reconhecemos que com o Miriam quantas vezes nos juntamos para falar mal dos outros para maldizer a vida de pessoas que amamos tanto e nós pedimos Senhor estamos recolhidos sete dias limpa a nossa lepra cura a nossa lepra e faz com que a nossa vida aconteça Senhor, estamos aqui como Moisés reconhecendo que outras pessoas podem nos mal dizer mas nós não queremos ficar parados e paralisados na mágoa não queremos ter um coração sangrando queremos cura diante do teu poder confiamos em ti e te pedimos, ora vem Senhor Jesus. Ora vem nos abençoar. Ora vem nos levar aos altos dos céus. Para sentir, para querer a tua unção. O teu Santo Espírito. Aquele que consola. Aquele que nos protege. E aquele que nos mostra a hora do certo e a hora do errado. Toca a nossa vida. E agradecemos desde já. Porque tu és a cura o perdão e a salvação, em nome de Jesus, amém, amém, e eu quero terminar lendo para você, um versículo que eu gosto tanto, de Jeremias 29, que diz assim, já planejei tudo, e o plano agora é cuidar de vocês, não os abandonarei, meu plano é dar a vocês o futuro pelo qual anseiam. Amém? Amém?
0: Gostaria de agradecer a vida da Marisete, doutora Marisete, da Flávia também, como não poderia deixar né, de acontecer o culto é de mulheres? Né? E a gente tem que dar uma lembrancinha para, as preletora, para a preletora e para, e para a nossa cantora, Marisete. Deus te abençoe, tá bom? Deus te abençoe, tá bom? Agradeço
1: imensamente estar aqui. Se você quiser, eu trouxe uns 10 livros sobre família e um livro que o Osto acabou de escrever, que é, ele usou a oração da serenidade e o título do livro é Um Dia de Cada
0: Vez. Amém? A Flávia também trouxe os CDs dela, vão estar ali na frente, na nossa ilha ali da recepção. Se você, ao final, quiser adquirir tanto o livro como o CD, podem ficar à vontade. Amém? E eu gostaria de passar a palavra ao pastor Daniel para conduzir esse momento, o encerramento do Celebrando a Vida, agradecer de coração essa oportunidade que ele nos deu com o Ministério de Mulheres de estar aqui, e dizer que nós estamos trabalhando, as mulheres da igreja estão trabalhando. É, daqui a pouco vocês vão começar a ouvir falar sobre cursos e outras coisas também. Ore por nós. Vamos orar agora. Estenda suas mãos para cá. Pai, no nome de Jesus, que a tua vida, a tua graça, o teu amor, a tua misericórdia sejam sobre a irmã Maura no nome de Jesus e sobre todo o ministério de mulheres que ela está desenvolvendo. Frutifica, Senhor, sobre a vida dela no nome de Jesus. Multiplica sobre ela a graça e que muitas mulheres através da vida dela e de sua equipe sejam alcançadas no nome de Jesus. Dá a ela sonhos, visão, estratégias e, sem, e pessoas, ó Deus, que cheguem-se a ela para receberem das mãos dela e da sua equipe a Tua Palavra, Senhor, e a Tua misericórdia. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmã Maura. Deus abençoe.